0: Nessas várias etapas do Encontro com a Palavra, nós também temos aí ah, como um órgão já oficial da igreja, não é isso, pastor Denilson, que é o, o, o segundo diretor da Junta de Missões e também componente aqui da, do, do, da equipe Encontro com a Palavra. Já é um, um órgão oficial da Igreja Adventista da Promessa, meu irmão?
1: Exato. Já hoje... Já é um braço a serviço da instituição. E a gente uhum. agradece a Deus por isso, né? É resultado de trabalho, de dedicação, de entrega. Então, a equipe começou, o pastor Rivaldo, né, o idealizador, e os demais uhum. que foram se agregando, é, a ideia inicial era servir a igreja. E ah, esse servir. Deus, Deus quer que a gente sirva do jeito dEle, né? A nossa uhum. era um trabalho na igreja local, mas a pretensão de Deus era maior e aqui estamos, para glorificar o nome dEle com trabalho, com dedicação. Faz parte.
0: Graças a Deus. Que momento tão maravilhoso. Eu acredito também nessa palavrinha rápida aí, que era um desejo, porque servir a igreja, servir o reino de Deus, servir as pessoas, é uma das propostas do encontro com a palavra, não é isso, pastor Rivaldo?
1: É, meu irmão, graças a Deus, esse objetivo tem, tem sido alcançado. Quando Deus colocou em nosso coração é, formular, preparar e executar o encontro com a palavra, ele deixou bem claro que esse encontro seria para que a igreja, seus pastores, seus obreiros, seus missionários, sua liderança, os membros, parassem por um momento, por um tempo para ter um encontro com a Palavra, para ter um momento a sós com a Palavra de Deus, né? e ser impactado por esta Palavra. Por isso que este trabalho se chama Encontro com a Palavra, que nós já realizamos no estado de Sergipe, fomos no Ceará, enfim, Paraguai, Bolívia, Chile, se Deus assim permitir chegar também ao Peru, chegar também à Argentina, enfim, aonde Deus assim nos mandar para a honra e a glória do santo nome do Senhor. Por isso nós agradecemos desde já em nome de Jesus ao pastor Edilson, pastor Denilson, pastor Arley, pastor Diego, missionário Michel, enfim, a todos aqueles que fazem parte dessa equipe, né, pastor Iraílto, pastor Cristian, enfim, a todos que tem colaborado e tem se empenhado para que esse trabalho é, siga avante. Que o bom Deus possa nos conceder vida e saúde para que, logo após essa pandemia, nós possamos, com a aprovação do nosso presbitério geral e com a bênção de Deus acima de todas as coisas, nos dirigirmos às igrejas locais, às regiões, enfim, aonde formos solicitados, que Deus nos dê a graça de irmos e levarmos a palavra e que as pessoas realmente tenham um encontro com a palavra e seja transformado com ela. Não é ter um encontro com o pastor Rivaldo, nem com o pastor Denilson, nem com o pastor Edilson, nem o pastor Diego, mas é ter um encontro com a palavra, é parar, parar por um momento, para ouvir a palavra de Deus, parar, parar um pouco essa correria, esse secularismo, esse, essa vida agitada, parar para ouvir a voz de Deus através da palavra. Esse é o objetivo do Encontro da Palavra, te confrontar, muitas vezes te dar umas pancadas, sacudir o pó para levantar a poeira e você possa ser renovado, impactado, e encorajada a prosseguir na presença do Senhor. Isso é o Encontro com a Palavra.
0: Glórias a Deus, que bom poder aí já estarmos ouvindo um pouco do pastor Rivaldo. No mês de fevereiro nós tivemos aqui a primeira parte do Encontro com a Palavra aqui na Convenção Rio Grande do Sul. Estiveram o pastor Rivaldo, o pastor Denilson. Nós tivemos a primeira parte, a primeira edição, e nós tínhamos marcado para o mês de abril, que seria no retiro, em Santa Rosa, mas infelizmente, por conta da, da pandemia, o, o encontro ah, ele foi temporariamente é, suspendido, mas a gente vai voltar, não é verdade, pastor Rivaldo, Denilson, Diego, a gente vai retomar, porque a gente quer realmente é, continuar com o projeto aqui no Rio Grande do Sul, porque é, deixou frutos, graças a Deus. Nós estamos é, vendo o efeito desta palavra. É importante, quando Jesus também ele vai dizer em Lucas 4, versículo 4, dando uma resposta ao acusador, Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem. E a continuação do, ve do versículo ele diz, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Glórias a Deus. A nossa palavra, ela é grama, a palavra de Deus é rocha, não é verdade? A palavra de Deus é eterna. Por isso Jeremias também vai badar no capítulo 23, no versículo 29, um versículo conhecido de todo o público evangélico, na verdade. Não é a minha palavra como fogo, pergunta o Senhor, e como martelo que despedaça a rocha. Aleluia! Que isso aconteça no nosso coração, aquele coração duro, fechado, que a palavra possa penetrar poderosamente em o um nome de Deus de Cristo Jesus. Vamos preparar o coração aí, vamos preparar o nosso povo, porque Deus vai falar poderosamente. Assim, é, pastor Rivaldo Correia de Melo Filho, é, eu não vou te dar boas-vindas, porque o senhor aqui é o cacique. Olha a roupa dele. Aí, ó, a caráter. Então, o senhor é um dos líderes da, desse desse grande movimento Encontro com a Palavra, vamos chamar assim. Deus tem colocado essa proposta no seu coração. E hoje a, a igreja ela abraçou essa causa. Muitos líderes, muitos, é, muitas convenções abraçaram esta causa, graças a Deus. E o pastor Rivaldo estará também falando nessa oportunidade sobre a grande comissão e sua importância para a Igreja de Cristo. Pastor Rivaldo, ele é diretor-geral do Encontro com a Palavra e líder do Ministério da Junta de Missões Regional da Paulistana Leste. Seja bem-vindo, pastor Rivaldo, que Deus te abençoe. Você tem agora a oportunidade de transmitir a Palavra de Deus ao coração dos internautas.
1: Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus para todos. Eu agradeço a todos aqueles que estão aí, ligados conosco, em comunhão, participando do primeiro encontro com a palavra online, agradecer aos irmãos do Chile, do Peru, da Argentina, do Paraguai, do Sul do Brasil, do Norte e do Nordeste, aqui da Grande São Paulo, agradecer aos irmãos do Jardim ABC, os irmãos da Paulistana Leste, irmã Leni. enfim, a todos aqueles que estão aqui ligados conosco, neste, né? Neste evento para a honra e a glória do senhor Jesus. Um abraço aos irmãos de Cacilhas, um abraço aos irmãos aí de Bolívia, enfim, a todos vocês em nome do senhor Jesus. Eu gostaria que você, nesse momento, em nome de Jesus, pegasse a palavra, a sua Bíblia, seja ela online ou impressa, porque nós vamos meditar um pouco sobre a grande comissão para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. A nossa programação de hoje, ela tem como objetivo principal nos trazer um despertamento mais efetivo, mais eficaz em relação ao ID do Senhor Jesus Cristo. Quando a gente fala do ID do Senhor Jesus Cristo, nós estamos falando de um dos mandamentos mais importantes do Senhor para a sua igreja. Porque é quando a igreja cumpre o ID que vidas são salvas, o reino de Satanás é saqueado e esvaziado, e o reino dos céus é enchido com vidas transformadas e lavadas pelo sangue de Jesus. Então, hoje nós iremos trabalhar um pouco sobre a questão do ID, né? reavivando o amor pelo ID em nossos corações. Em tempos de pandemia, muitas vezes as pessoas olham né, para o que está ao nosso redor e acham que a obra de Deus parou porque muitas igrejas fecharam, porque muitos templos tiveram que cessar o seu trabalho, muitos até pensavam que, né, por um tempo, iriam parar de fazer a obra, mas, ao contrário, Deus levantou um povo, jovens, crianças, adultos, anciões, Levantou um povo animado, disposto a usar essa ferramenta chamada internet para glorificar o nome do Senhor Jesus. E graças a Deus, ao contrário do que muitos pensavam, que a igreja iria não é, é, se apagar, que a igreja iria desanimar, que a igreja iria encolher, Ao contrário, Deus está fazendo a sua obra prosperar para a honra e a glória do seu santo e bendito nome. Nós temos ouvido assim notícias muito boas né, de vários lugares do Brasil, de vários lugares do mundo, onde Deus tem levantado homens e mulheres para orar, para jejuar, para evangelizar, para pregar, para anunciar o evangelho com ousadia, com destemor, pela graça e poder do Espírito Santo. Então, eu gostaria, em nome de Jesus, que nós abríssemos as nossas Bíblias em Mateus capítulo 28, versículo 20, versículo 18 ao 20. Mateus 28, do versículo 18 ao 20. Onde iremos meditar sobre o desafio da obra missionária. Olha, o desafio da obra missionária a grande comissão. Nesse mandamento do senhor Jesus, ele revela, depois de sua ressurreição, tudo o que ele deseja da sua igreja em termos de evangelismo, missão e crescimento. Ele diz assim, portanto, ide e fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do pai, do filho e do espírito santo ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, diz o Senhor Jesus aqui no Evangelho de Mateus. Quando o Senhor Jesus, ele proferiu essas palavras, ele deu esse mandamento, é o mandamento, da igreja aí, Jesus aqui estava traçando Deus para alcançar toda a face da terra. E nessas palavras, nesses três versículos, o Senhor Jesus Cristo coloca diante de nós um grande desafio como cristãos e cristãs que seguem o seu santo evangelho e os seus passos no dia a dia. Aqui está o desafio para a igreja. Por isso que nesta primeira parte da nossa palestra nós colocamos esse subtítulo, né? O desafio da obra missionária, a grande comissão. Agora vamos parar para analisar, não é, Por que Mateus 28 do verso 18 ao 20 é chamado de a grande comissão? Quando nós paramos para analisar esse, esses versículos em termos de missões e evangelismo, nós percebemos que a obra missionária, ela é uma tarefa inacabada. Ela não terminou ainda. A obra missionária, ela só vai cessar e parar no dia da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta obra de evangelização e missões, ela exige o empenho de toda a igreja. Quando eu falo dos anciões, músicos, pregadores, professores, diáconos, diaconisa, membros, congregados, todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, devem estar empenhados no cumprimento da grande comissão. Esta obra ela é imperativa. A obra de fazer missões e evangelismo e evangelismo ela é imperativa e intransferível. Jesus deu esta obra e este mandamento, para que a sua igreja viesse a cumprir esta grande e importante comissão. Por que chamamos esse mandamento de grande comissão? Por que é chamado de grande comissão? Eu, desde que frequento a igreja cristã, desde que me tornei cristã, que eu ouço falar que Mateus 28, do verso 18 ao 20, é chamado de a grande comissão. Agora, vamos parar para analisar por que esse mandamento do Ide é chamado de grande comissão. Né? Por quê? Quando nós paramos para analisar esses versículos, nós vemos que eles contêm alguns princípios que tornam o Ide de Jesus realmente grande. Então, vamos analisar aqui, passo a passo, por que ela é chamada de a grande comissão. Em primeiro lugar, essa comissão é grande porque ela está debaixo de uma grande autoridade. Ela foi dada pela maior autoridade do universo, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a grande comissão, ela é grande porque está não é, respaldada, cessada e debaixo de uma grande autoridade. Veja que o texto diz assim... Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Olha que palavra poderosa e maravilhosa. Quem mandou a igreja cumprir, exercitar e executar a grande comissão... não foi um anjo, não foi um arcanjo, não foi um querubim... não foi um imperador não foi um presidente, um prefeito ou um rei, mas foi o senhor dos senhores, o rei dos reis, que disse à sua igreja, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, este mandamento do ide, esta grande comissão, ela está respaldada pela autoridade, do Senhor Jesus Cristo, estamos debaixo da sua autoridade, e debaixo da sua autoridade, nós temos carta branca, para ir a todas as nações e pregar o santo evangelho. Esta, este id também é chamado de grande comissão, porque nele está contido um grande imperativo. Qual é esse imperativo que está contido na grande comissão? É quando Jesus diz para nós, ide e fazei discípulos. Então, a grande comissão, ela é chamada de grande porque está debaixo de uma grande autoridade. Ela é chamada de grande porque está debaixo de um grande imperativo. E qual é esse imperativo? É fazer discípulo. O que é um discípulo? Um discípulo é um aprendiz, é um aluno. E qual o modelo que este discípulo deve se espelhar, seguir e praticar dentro do seu discipulado? É a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Veja que Jesus não diz à igreja aqui para ela ir e fazer piquenique. Para, para ela ir e ser algo de entretenimento na face da terra. Não, a igreja aqui ela tem um objetivo, uma missão traçada, um alvo a ser alcançado. E este alvo é cumprir este grande imperativo que é fazer discípulos. O papel da igreja na grande comissão não é ganhar adeptos para ela. Não é acrescentar o seu, seu quadro de filiados e de congregados. O principal objetivo do, da grande comissão, do Ide de Jesus, é que nós estejamos debaixo desse imperativo e tenhamos isso como meta no ensino, na pregação, no evangelismo, na missão, no louvor, em tudo aquilo que a igreja faz, a igreja deve estar imbuída do objetivo de fazer discípulos. Outro fato também, esta, este Ide de Jesus... É, estes versículos de Mateus 28, do verso 18 ao 20, essa grande comissão, ela é chamada de grande comissão porque ela atinge uma grande extensão. A sua área de trabalho, de execução, de ação, ela não é rest... um país a uma localidade, não, Jesus disse que nós devemos ir a todas as nações, ir ao Brasil, ao Chile, à Argentina, ao Paraguai, ao Peru, à Bolívia, enfim, aonde houver um ser humano, independente da sua cor, da sua raça, da sua cultura, nós devemos ir até este povo para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Então, a grande comissão, Ela é chamada de grande porque ela tem uma grande extensão territorial e mundial a ser alcançada, que é atingir todas as nações, independente da cultura, independente da raça, independente da cor. O mandamento do Senhor Jesus para a sua igreja é não fiquem apenas no Brasil, na Argentina, no Chile, no Paraguai, na Bolívia no Peru, em Moçambique, não, vão por todo o mundo, atinjam todas as nações para que se cumpra aquela palavra profética que está lá em Mateus 24, versículo 14, que ele diz, e este evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as nações e então virá o fim. O objetivo do Senhor é que a sua igreja atinja todas as nações da terra para que todos os povos possam ouvir as boas novas de salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Outro objetivo. Por que este mandamento é chamado de grande comissão? Ela é chamada de grande comissão porque nela está incluída uma grande estratégia. Veja, o Senhor Jesus Cristo, ele não só mandou, ele não só disse o que fazer, mas no, neste mandamento ele diz como executar a grande comissão. Veja que nos versículos ele diz, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja que o objetivo não é só ensinar, as pessoas que são ganhas para o Senhor Jesus. Mas o objetivo é evangelizar, conquistar, discipular e batizar, para que essas pessoas, dentro deste processo, cresçam, amadureçam e sejam preparadas para que, também como nós, sejam enviadas em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus aqui, ele dá a estratégia. Ele diz, ide por todo mundo, pregue o evangelho a todos, façam discípulos de todas as nações e batize estes que ganham para mim convictos da salvação, arrependidos dos seus pecados e crendo na minha palavra, façam parte do meu corpo, que é a igreja, e se tornem membros da minha igreja e, como membros, e como membros do meu corpo, eles possam estar preparados e hábitos para também pregar o evangelho. Então, a grande comissão, ela é chamada de grande porque nela também está uma grande estratégia dada pelo Senhor Jesus Cristo à sua igreja. Outra coisa que nós vemos também, nesses versículos de Mateus 28, versículo 18 ao 20, é que a grande comissão, ela é chamada de grande porque nela está contida uma grande responsabilidade, que é dado ao pastor, ao presbítero, ao diácono, à diaconisa, ao líder de jovem, ao líder de irmãos, a, aos missionários que estão no campo, aos obreiros, esta responsabilidade é dada a todos os cristãos, seja criança, seja jovem, seja adulto, seja ancião, quando Jesus diz qual é a grande responsabilidade da igreja. Veja, Jesus não disse só para ir, pregar e ganhar, mas ele disse para nós irmos, ganharmos as pessoas para o seu reino, discipulá-las, batizá-las, mas aí ele diz também no versículo o seguinte, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Olha que responsabilidade tem a igreja. E como a igreja deve executar esse discipulado? Veja que a missão da igreja não é só ganhar uma pessoa... Não, a missão da igreja, além de ganhar, é discipular. E o que é discipular? O discipulado tem que ter um princípio, um meio e um fim. Tem que ter um programa, um objetivo, que é preparar as pessoas. Mas preparar as pessoas para quê? Apenas para ser um músico da igreja? Apenas para ser um pregador da igreja? Apenas para ser um diretor de culto? apenas para ser um líder de jovem não o principal objetivo da igreja além desses que eu falei que eu não estou dispensando nós devemos realmente capacitar as pessoas para um perfeito louvor a Deus capacitar as pessoas para usar a palavra com maestria para a glória de Deus mas o principal objetivo da igreja é ensinar mas ensinar o quê? apenas alguns rendimentos da palavra? Não, Jesus disse que nós temos que ensinar todas as coisas que ele mandou ensinar. Quando eu leio esse texto, eu me lembro do que o apóstolo Paulo disse aos anciões e aos líderes da igreja de Éfeso no livro de Atos, quando ele se despede da igreja de Atos, porque ele estava arrumando né, para nunca mais revê-los. Ele diz claramente ali no seu discurso, se não me engano, no livro de Atos, capítulo 20, ele diz para os irmãos, olha, vocês sabem que de dia e de noite, durante três anos, eu vos ensinei todo o propósito ou mistério de Deus. Veja que a missão de Paulo não era só pregar, ganhar e a juntar as pessoas na igreja. Mas Paulo tinha um programa de discipulado. Paulo tinha um alvo que era discipular as pessoas, preparar as pessoas. Hoje, meus irmãos, infelizmente, nas nossas igrejas, no meio da igreja cristã, para a infelicidade nossa, infelizmente, há muitas pessoas que estão há anos e anos na igreja, e não conhece o plano de Deus para as suas vidas, não conhecem a sua palavra, não conhecem a sua doutrina, o seu ensino. Há pessoas que, infelizmente, estão perdidas dentro da própria igreja, que não sabem realmente no que crer, que não podem dizer como o apóstolo Paulo, quando ele escreveu para Timóteo e disse, eu sei em quem tenho crido, Estou bem certo de que ele é poderoso. Esta é a convicção que nós devemos passar... através do discipulado... para os nossos irmãos e irmãs. Então, a grande comissão... ela é chamada de grande comissão... porque ela traz em si... esta importante responsabilidade... que é preparar, capacitar as pessoas para que elas sejam verdadeiros alunos e seguidores de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, como está o ensino da palavra na tua igreja? Ele está apenas resumido à escola bíblica? Ou ele está em todos os momentos da igreja? O ensino tem sido prioridade no momento do louvor, no momento da oferta, no momento da oração, no momento da pregação, no momento da evangelização, no momento de fazer missões? O ensino está aí, não é? Imbuído dentro de todos os teus projetos, seja evangelístico ou missionário da tua igreja. Como está a sua igreja? Ainda tem, não é? na cultura promessista, nós vemos isso, né? Ainda tem classe batismal na tua igreja? Ainda tem uma classe de discipulado na sua igreja? Quando a igreja deixa de lado o ensino, ela está negligenciando uma das grandes partes da grande comissão. Ela não está cumprindo o ide de Jesus a contento. É por isso que hoje muitos têm vindo para as fileiras do cristianismo com facilidade e também têm abandonado o cristianismo com facilidade, porque não tem uma fé alicerçada na palavra, firmada na palavra e no ensino da palavra de Deus. Então, a grande comissão ela é chamada de grande porque nela está contida uma grande responsabilidade. Mas, como o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e ele nunca deixa o seu povo sozinho, e ele promete não é uma das grandes promessas que ele faz está na grande comissão quando ele diz olha vocês não irão sozinho vocês não estarão nas nações sozinho vocês não estarão batizando sozinho vocês não estarão ensinando sozinho porque na grande comissão por isso que é é chave grande. Ele faz essa promessa para a sua igreja, para o seu povo. Ele diz e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quando você Sai para o evangelismo, para fazer missões, para pregar a palavra. Você não está sozinho, porque o Senhor é contigo, meu irmão, minha irmã. O Senhor é contigo, meu caro pastor, presbítero, diácono, diaconisa membro, congregado, todos aqueles que me ouvem. Se tem um parceiro que você pode contar no evangelismo e na missão da igreja, é com o Senhor da igreja, é com o Senhor Jesus Cristo, aquele que diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não está conosco só na escola bíblica, ele não está conosco só no culto de adoração, ele não está conosco só no culto de oração, Ele não está conosco só sábado, domingo, ou um dia qualquer do meio da semana, seja uma terça, uma quarta ou uma quinta. Mas a promessa dele é que ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está conosco quando a gente prega, quando a gente canta, quando a gente ora, quando a gente ensina, quando a gente testemunha, ele sempre estará conosco, porque ele é o nosso grande senhor e salvador, Jesus Cristo. Ele não mandou a igreja cumprir a grande comissão sozinha, mas ele está lado a lado com ela. Quando a gente lê o evangelho de Marcos, capítulo 16, lá no final, depois de Jesus fazer todas aquelas promessas, a partir do versículo 15, quando chega no final, eu quero chamar a sua atenção para uma frase que está lá na conclusão do Evangelho de Marcos, quando ele diz assim, e indo eles, cooperava o Senhor com a obra que eles estavam fazendo. Então nós temos um grande colaborador, um grande auxiliador, um grande amigo que está ao nosso lado, que não abandona a sua igreja, mesmo quando ela cumpre o id com sofrimento, debaixo de perseguição, debaixo de tribulação, debaixo de pandemia, o Senhor Jesus Cristo, ele está com a sua igreja todos os dias, louvado seja Deus. Ele está cumprindo a missão junto com a gente. Meu irmão, minha irmã, quando você abre a boca para louvar a Deus, quando você abre a sua boca para pregar a palavra, quando você abre os seus lábios para ensinar a palavra, quando você estende as suas mãos para orar por um enfermo, quando você estende as suas mãos para expulsar um demônio, quando você sai para fazer a obra de Deus, o Senhor é contigo, louvado seja o nome do Senhor. É por isso que esta palavra, palavra é chamada de a grande comissão. Apesar das, da grandeza dessas verdades, muitos cristãos não a têm vivido. Apesar de tudo isso que nós temos falando, ao invés de viverem a grande comissão, alguns preferem viver a grande omissão de não sair, de não pregar, de não ensinar, de não falar, de não anunciar, o reino de Deus. Hoje, infelizmente, há uma grande maioria que assiste e uma pequena maioria que executa. Está na hora de nos posicionarmos positivamente, positivamente. Deus está cobrando uma mudança de postura urgentemente da sua igreja. Ele está nos cobrando que nós venhamos a fazer a obra como ele realmente quer para a glória do seu santo e bendito nome. Amém, meus irmãos? Amém, minhas irmãs? Este é o desejo de Deus para que nós venhamos a cumprir a grande comissão. Então, a grande comissão, ela é grande porque ela tem todos esses requisitos que nós devemos fazer e executar para a glória do Senhor, nosso Deus. Agora tem um porém, um porém que muitas vezes, né? As pessoas se perguntam: Pastor Rivaldo, tudo bem? A grande comissão tem toda essa importância, ela é grande porque está debaixo de uma grande autoridade, de um grande imperativo, de um grande alvo, ela está debaixo de uma grande promessa, o Senhor está conosco todos os dias, mas o que fazer e como fazer para executar a grande comissão? É isso que nós queremos agora entrar para partirmos para a execução. Já vimos que Mateus 28, do verso 18 ao 20, nos ensina... Por que este mandamento, esses versículos, são chamados de a grande comissão? Mas agora vamos parar para meditar. Como, então, a igreja deve fazer para executar a grande comissão? Quando nós paramos para estudar esses versículos, nós percebemos o seguinte na introdução desta grande comissão. Cristo havia ressuscitado. Ele estava em pé, em cima de um monte. Dali a poucos momentos, ele iria subir aos céus. E a igreja não o veria mais fisicamente. Não o veria mais. Ele estaria com a igreja em espírito e em verdade. Em meio à emoção e à despedida, não é? Daquele momento, diante do Senhor Jesus subir aos céus, ele entregou essa singular tarefa à Igreja de Deus, que é a grande comissão: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Mas será que a Bíblia, ela nos mostra como executar isso? Quais os objetivos da grande comissão? Será que quando nós analisamos a Bíblia como um todo, analisando a grande comissão, será que o Senhor Jesus nos ensinou como executar a grande comissão? Ou apenas ele mandou e ele disse, olha, vocês se virem. Não. Quando nós paramos para estudar a palavra de Deus e pegamos todos os versículos sobre a grande comissão que está em Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos, nós percebemos que, além de mandar o Senhor Jesus também, quando nós juntamos todos esses versículos, ele também nos ensinou como executar a grande comissão. Vamos examinar agora a grande comissão em cinco textos diferentes do Novo Testamento, e vê em cada um os objetivos de Deus em nos dar a grande comissão. Vamos agora analisar, então. Mateus 28, voltando lá, verso 18 ao 20. Portanto, ide e fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos meus irmãos e irmãs o que esse texto nos mostra em termos de execução da grande comissão presta atenção esse texto ele mostra o alvo da grande comissão este alvo é fazer discípulo de todas as nações Esse é o principal alvo de Mateus 28, verso 18 ao 20. Os discípulos são seguidores. O que é um discípulo? É um seguidor obediente do Senhor Jesus Cristo. Eles aprendem a obediência a Cristo na igreja local. A igreja local é uma grande agência que tem como objetivo atingir três alvos. Para que existe a igreja? A igreja existe com o objetivo de, primeiro, glorificar a Deus, segundo, edificar os santos, terceiro, salvar vidas. É na igreja local que as pessoas são preparadas e discipuladas para seguir Jesus e pregar o Evangelho. Então, Mateus 28, ele mostra, não é? A estratégia, o alvo. Da grande comissão que é fazer discípulos. Agora, quando a gente vai para o Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 15, hum. nós estamos aqui juntando os versículos para ver como é, é, executar a grande comissão, né? Falamos aqui que o, o alvo de Mateus 28, não é?, é mostrar o alvo da grande comissão que é todo mundo. Mas em Marcos 16, verso 15, Jesus diz assim, e disse-lhe, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. O alvo de Mateus 28 é atingir todas as nações. Com que objetivo? Fazer discípulos. Agora Jesus fala em Marcos 16, que o objetivo da grande comissão é alcançar todas as criaturas da face da terra. Em Mateus, ele fala que o objetivo é ensinar. Em Marcos, ele mostra que o alcance desse ensino, desse discipulado, desse evangelismo, dessa missão, é alcançar toda a criatura, independente da sua língua, da sua raça, da sua cor, da sua cultura. Este é o objetivo quando ele fala em Marcos. Agora em Lucas 24, verso 46 e 47, Jesus continua falando da grande comissão e ele diz, E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão do pe dos pecados em todas as nações, a começar de Jerusalém. Olha que, que coisa que estratégia o Senhor Jesus Cristo está dando. Em Mateus, ele diz que o eixo central da grande comissão é fazer discípulos. Em Marcos, ele diz aonde fazer esses discípulos. Em todas as nações. E em Lucas, ele nos mostra qual é a mensagem que nós devemos levar para pregar as pessoas, para ganhar discípulos para ele. O Evangelho de Lucas nos fala sobre a mensagem que temos que pregar. A mensagem diz que Cristo morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia venceu a morte e se tornou o salvador e o libertador de toda a humanidade. Esta é a principal mensagem que nós, como igreja, temos que pregar. Que Jesus veio ao mundo, se tornou homem morreu, ressuscitou, voltou para a direita do pai, e ele hoje é o nosso grande e maravilhoso salvador. E com essa mensagem, nós devemos levar as pessoas ao arrependimento dos seus pecados. Então, em Lucas, ele fala o alvo, a mensagem da grande comissão. A pregação do evangelho de Cristo visa o arrependimento dos pecadores para a remissão dos pecados. Nós temos que pregar arrependimento e conversão, meus irmãos. Nós temos que falar aos homens em toda a face da terra que eles se arrependam dos seus pecados e se voltem para Deus, porque o dia da salvação está próximo. O dia da volta de Jesus está próximo. O dia que o Senhor virá buscar a sua igreja está próximo. E Jesus dá aqui, nesse versículo de Lucas ele diz qual é a mensagem que ele quer que a igreja pregue. Ele não quer que a igreja fique pregando mensagens de alta ajuda. Não, ele, ele quer que a igreja pregue que ele morreu, ressuscitou, e com essa mensagem, ele quer que os homens se arrependam e venham ao pleno conhecimento da salvação em Cristo Jesus. Agora, em Atos capítulo 1, verso 8, Jesus diz por onde nós devemos levar essa mensagem. Ele dá uma estratégia clara de como nós devemos ir passo a passo levando essa mensagem. Ele diz, Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e serme-es testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da Terra. Jesus, no livro de Atos, apresenta quatro locais aonde devemos testemunhar e evangelizar e fazer missões. Ele fala Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da Terra. Agora vamos parar e contextualizar essa estratégia que o Senhor Jesus, esse mapa que o Senhor Jesus deu, deu para a igreja executar. Jerusalém era a cidade onde os discípulos estavam quando receberam a ordem do Senhor Jesus Cristo. Então, a nossa Jerusalém, a minha, a sua, meu irmão, que está no Chile, no Paraguai, na Argentina, né? no Peru, no Norte, Sul, Leste, Oeste do Brasil, né? então, a nossa Jerusalém deve ser a cidade onde vivemos. Nos reunimos como igreja, e recebemos a bênção de Deus. Qual é a tua Jerusalém? Que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui. Para os irmãos de Cacilhas 2, a Jerusalém deles é lá em Cacilhas. Para os irmãos de Campo 9, lá no Paraguai, também a Jerusalém deles é lá no Campo 9. Para os irmãos que estão em Bolívia, a Jerusalém deles é Santa Cruz. Para os irmãos que estão... Aqui, na Paulistana Leste e na Paulistana Sul, a nossa Jerusalém é a nossa grande São Paulo. É o lugar aonde estamos. Jesus diz, ide, vão, façam discípulos em Jerusalém. Depois ele fala sobre a Judeia. A Judeia era a província que tinha Jerusalém como capital. Olha que coisa interessante, né? eu tenho que fazer missões e evangelismo no meu município, mas agora Jesus está dizendo que eu também tenho que fazer missões e evangelismo também no meu estado, na minha capital, no lugar um pouquinho mais longe, além do bairro e do município onde eu estou. Então, Jesus quer que evangelizemos em nosso estado. Jerusalém, meus irmãos... Jerusalém, ela é o nosso município. Mas, agora Jesus fala que também temos que evangelizar em nosso estado. Veja que ele fala de Samaria. O que significa Samaria para a igreja? Era uma região mais afastada de Jerusalém e da Judéia, com conotações transcultural. Ou seja, Samaria é o Brasil, para os bolivianos é toda a Bolívia, para os argentinos é toda a Argentina, para os peruanos é todo o Peru, enfim, a palavra de Deus, não é? Aqui, ela nos mostra que devemos fazer missões na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, mas veja que Jesus expande mais ainda a obra, ele diz até os confins da terra. O que ele quer nos ensinar com isso? Jesus quer que sejamos testemunha dele em todas as nações da terra. Em todas as nações da terra. Na Bolívia, os irmãos da Bolívia não devem ser missionários de Jesus, só na Bolívia. Se eles puderem ir a todas as nações da terra, eles devem ir. Se eles puderem alcançar todas as tribos indígenas, todos os povos que habitam na Bolívia, eles devem ir e fazer a obra de Deus. Então, Jesus aqui ele está dando a uma estratégia. O evangelismo começa no meu município, no meu estado, no meu país, e deve transbordar sobre todas as nações da face da Terra. Então, Jesus, na Grande Comissão, ele não só manda, ele também nos ensina como fazer a Grande Comissão. Ele nos mostra qual o alvo da Grande Comissão. Ele nos mostra qual o objetivo da Grande Comissão. Mas agora eu quero analisar com vocês o Evangelho de João, capítulo 20, verso 21 e 22. Nessa importante palestra que nós estamos lidando nesta manhã, pela graça de Deus. João, capítulo 20, verso 21 e 22, Jesus agora ele vai mostrar o poder pelo qual ele nos reveste para executar a grande comissão. E disse-lhe, pois, Jesus outra vez, Pai, seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Olha o que ele fala aqui, meus irmãos. Jesus não é um senhor teórico. Jesus, quando ele fala de missões e evangelismo, quando ele fala do ID, ele não fala apenas de uma teoria, mas ele fala de algo que ele mesmo executou como pessoa. Ele veio a este mundo como missionário de Deus, como evangelista de Deus há uma frase que diz assim, Deus tem um único filho legítimo, e ele o fez missionário. Olha que coisa maravilhosa, né? Que frase profunda. Né? Deus tem um filho, e quando ele viou esse filho ao mundo, ele enviou esse filho para ser um missionário, para ser um evangelista, para ser um pregador do evangelho. Jesus está dizendo, olha, assim como o Pai me enviou, eu envio a vocês também. Agora, de que forma ele nos envia? Para ensinar, para evangelizar, para todas as nações. De que forma ele nos envia? Aí ele diz assim, E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, Recebei o Espírito Santo. Aleluia! Da mesma forma que o Pai deu o Espírito Santo a Jesus para que juntos executassem a obra de missões e evangelismo, Jesus agora está também nesse versículo dando o Espírito Santo ali à sua igreja representada pelos apóstolos. Esse texto nos ensina o modo de cumprir a grande comissão. Ou seja, assim como Cristo foi enviado pelo Pai, nós também devemos preparar e enviar os novos discípulos no poder e na ação do Espírito Santo. Jesus está mostrando aqui que sem a ação, sem o poder do Espírito Santo, não tem como executar a grande comissão. Então, esse texto também nos ensina que só podemos fazer missões por meio da graça e do poder do Espírito Santo. Só assim poderemos ser uma testemunha de Cristo em todas as nações. Irmãos uma igreja vazia, seca, do poder do Espírito Santo, ela não tem poder, ela não tem ânimo, ela não tem força para evangelizar o seu bairro, o seu município, o seu estado, a sua nação e o mundo, porque ela é uma igreja inerte, mas uma igreja cheia do Espírito Santo. Ela é movida, impelida por esse poder para executar a obra de Deus. É por isso que em Atos, o segredo da vitória da igreja foi o poder do Espírito Santo. Tudo era feito por intermédio do Espírito Santo. Por isso que Atos 1, 2 tem uma frase lá que eu gostaria que você visse aí na sua Bíblia até marcasse e diz assim, por intermédio do do Espírito vamos tirar algumas lições aqui para que nós possamos ir para o final da nossa palestra o livro de Atos é um testamento, é um testemunho de que a igreja primitiva ela foi o que foi e ela fez o que fez porque ela era uma igreja dedicada à oração e buscava a ação do Espírito Santo Vamos analisar aqui algumas coisas. Essa frase, por intermédio do Espírito. Em primeiro lugar, por intermédio do Espírito, é que nós recebemos poder para evangelizar. Atos 1, 8 diz, Mas recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo. E só depois que vocês receberem esse poder é que vocês terão condições de serem a minha, as minhas testemunhas até os confins da Terra. É isso, meus irmãos, que impele a igreja de fazer missões e evangelismo. Ela só tem força se ela tiver realmente a unção e a ação do Espírito Santo sobre ela. Outra coisa, por intermédio do Espírito Santo, os apóstolos recebiam unção e poder para pronunciar e pregar a palavra com poder. Atos capítulo 2, verso 3 e 4 e versículo 3. Sempre a Bíblia está falando que eles tinham ousadia no pregar, no falar, no ensinar. Por quê? Porque estava se cumprindo a palavra de Jesus, a promessa de Jesus que diz e que disse para eles. Quando vocês foram levados diante de reis, de autoridades, diante dos homens. Não temam o que vocês vão falar, porque o Espírito Santo falará através das vossos, dos vossos lábios. Então, quem é que dá vida à mensagem? Porque a mensagem de muitas igrejas não motiva mais nem sequer os próprios crentes que estão sentados na igreja mensagens sem vida, mensagens apagadas, mensagens que não faz o crente nem sequer abrir a boca para dar um glória a Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque os nossos púlpitos estão mortos. Porque os nossos pregadores, desculpe eu falar com toda sinceridade, muitas vezes estão vazios da palavra e do poder de Deus. Mas quando a igreja ora e busca o poder do Espírito Santo, o Espírito de Deus vem sobre o seu povo, e ele enche o ministro louvor, ele enche o pregador da palavra, ele enche o professor da escola bíblica, e a palavra flui com liberdade, e atinge os corações, e o nome de Jesus é glorificado, joelhos se dobram, Deus é louvado, e o céu entra em festa, porque o Espírito Santo opera através dessas vidas. Precisamos ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Os apóstolos pregavam com poder, porque eles pregavam na unção do Espírito Santo. Eles não só confiavam no conhecimento bíblico que tinham. Eles não só confiavam na capacitação teológica que tinham. Mas eles sabiam que o conhecimento bíblico, a capacitação teológica, a educação formal e cultural que as pessoas têm, tudo isso sem a unção do Espírito Santo não passa apenas de capacitação e palavras humanas. Mas quando tudo isso é revestido pelo Espírito Santo, Deus é exaltado e a palavra causa impacto. Ela rompe fortalezas, ela quebra os laços do diabo e o nome do senhor é glorificada e vidas são libertadas. Em terceiro lugar, meus irmãos, vamos aqui continuando, em terceiro lugar, por intermédio do espírito, eles tinham coragem para pregar. Por que a igreja hoje é tão tímida? Por que a igreja hoje é tão medrosa, tão temorosa? É porque a igreja não tem mais calo no joelho. É porque a igreja não gasta mais tempo com oração. Às vezes, me desculpe, eu gosto muito do louvor, mas a igreja passa mais tempo louvando do que orando. Nós perdemos a noção de que o nosso louvor, a nossa pregação, a nossa ministração, sem um bom embasamento na oração e na comunhão com Deus, não tem poder. Atos 431 a palavra diz que Pedro, depois de ter sido massacrado, ferido, não é? Pelas autoridades judaicas, eles voltaram para a igreja e testemunharam do que tinham sofrido por ter curado um homem na porta formosa. Mas aí a Bíblia diz que ao invés deles recuarem, ao invés deles temerem, a Bíblia diz que eles oraram, e orando eles foram cheios do Espírito Santo, e a Bíblia diz que sendo cheios do Espírito Santo, eles saíram daquelas quatro paredes, porque a Bíblia diz que quando o poder veio, a casa onde eles estavam se moveu, e eles saíram, e com intérpredez, com coragem, eles pregavam a palavra de Deus, com ousadia, com ousadia, com coragem, meus irmãos é por intermédio do espírito que nós temos coragem para pregar em quarto lugar atos 5 verso 7 capítulo 7 verso 12 25 e 32 o livro de Atos mostra que por intermédio do espírito eles faziam sinais e prodígios o espírito santo é o mesmo irmão. irmão o espírito santo é o mesmo Ele não mudou, o que mudou foi a forma da igreja buscar e dar lugar a ele. Porque aqueles homens tinham poder, porque aqueles homens tinham tanta graça, é porque eles se enchiam do Espírito Santo. A Bíblia diz que quando Pedro e João foram levados diante do sinédrio, eles ficaram abismados pelo jeito daqueles homens falar pescadores humildes. E aí tem uma frase que diz assim... Eles são discípulos de Jesus. Eles andaram com Jesus. Eles são discípulos do Nazareno. É isso que o Espírito Santo faz. Ele dá autoridade. Ele dá coragem. Ele dá palavras. Ele dá poder para que o reino de Deus seja glorificado e seja exaltado. Demônios são expulsos. Vidas são curadas, vidas são libertadas, o reino de Satanás é saqueado, o céu se enche de glória e o reino de Deus é invadido por vidas libertas, salvas e transformadas pelo poder do Evangelho de Cristo. É por intermédio do Espírito Santo, irmãos. Um quarto ponto, que nós podemos ver aqui em Atos 6, verso 3 ao 10. Por intermédio do Espírito, eles tinham sabedoria divina para ensinar e para viver. Veja que o Espírito Santo dá poder para pregar, poder para testemunhar, poder para expulsar demônios e fazer prodígio e maravilha, mas também é ele que dá poder para a igreja ensinar. E com esse ensino, convencer as pessoas de que essa palavra é fiel e verdadeira, e o nome do Senhor deve ser glorificado, deve ser exaltado. Então, é por meio desse Espírito que Deus nos dá toda esta graça. Enfim, depois de meditar em tudo isso, sobre a importância do Espírito Santo, nós podemos eh, resumir no seguinte. Foi por intermédio da ação e do poder do Espírito Santo que eles evangelizaram. Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. O que isso significa para todos nós, igreja? É que nós devemos nos voltar para a oração, para o jejum, para o joelho do chão, para a boca do no pó, para buscarmos ao Senhor, para que ele nos encha do Espírito Santo e assim, através deste poder, nós possamos cumprir a grande comissão para honrar e a glória do nome do Senhor Jesus. A visão de Deus é implantar o seu reino em todas as tribos, povos, línguas e nações. É isso que ele quer que a sua igreja verdadeiramente faça. Por isso, o tema de hoje, reavivando a grande comissão. Veja que nós estamos falando já há um bom tempo. Por que a grande comissão é grande? Por que nós devemos executá-la? Porque sem a grande comissão, a obra de Deus não avança. A igreja não cresce e Deus não é glorificado como ele deveria ser glorificado. A igreja deve cumprir o índice de Jesus indo a todas as nações e anunciando o evangelho. Quando a igreja deixa de atrair as nações, de ir a elas com o evangelho, ela deixa de ser igreja e passa apenas a ser mais uma religião na face da Terra. Eu quero que você pare e pense nisso hoje. Então, Jesus, em Mateus 28, verso 18 ao 20 ele não só mostra por que a grande comissão é grande, mas em Mateus 28, em Marcos 16, em Lucas 24, em Atos 1,8 e em João, ele mostra também como executar a grande comissão. Portanto, meu irmão, minha irmã, eu quero lhe dar uma palavra para encerrar esta minha palavra aqui no encontro da palavra o primeiro online e se Deus quiser em janeiro Deus os é vida e graça estaremos fazendo o segundo encontro com a palavra com o tema avivamento eu quero dizer para você minha irmã e meu irmão que o senhor deseja ele quer que você cumpra a grande comissão mas de uma coisa tenha certeza quando você sair para cumprir o id Você não está sozinho. O Senhor está com você. O Espírito Santo está em você. Os anjos de Deus estão te acompanhando. Os santos em toda a face da terra estão orando. E Deus estará te capacitando para fazer a obra dele. Que Deus seja louvado na vida de todos os missionários que estão na África, nas Américas, na Oceania, na Europa, enfim, em todos os lugares, no município, no estado, no país, nos bairros, enfim, nas ruas, em todas as nações, pregando o evangelho, porque quando este evangelho for pregado em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Que Deus te abençoe, que esta palavra possa ter te animado, que você pegue esse estudo que estará disponível com o pastor Edilce, com o pastor Diego, que você possa replicá-lo, pregar na sua igreja, falar na sua igreja, anunciar na sua igreja, que você possa ampliar essa palavra desse dia, que você seja um agente do reino, pastor, irmão, missionário, missionária, irmão que nos ouve, leve esta palavra para os outros irmãos que não estão aqui nessa live e que esta palavra possa alcançar o maior número possível de pessoas para que esse íde de Jesus seja completado e o nome do Senhor seja glorificado e ele venha e leve a sua igreja para a sua glória que Deus nos abençoe, a palavra está com o pastor Edilson, muito obrigado em nome de Jesus
0: Glórias a Deus muito obrigado pastor Rivaldo que palavra maravilhosa para todos nós. Que momento tão ímpar, impactante sobre o ID, sobre a grande comissão, a grande responsabilidade que Jesus entregou à sua igreja. Jesus determina é, a que eles deveriam se dedicar enquanto iam. Não é isso, pastor Rivaldo? Ele determina justamente... O propósito dele nessas palavras que ouvimos aí do pastor Rivaldo. É, pastor Rivaldo, também a gente entende que palavras de despedidas ou de despedida são normalmente as mais importantes, não é verdade? Quando alguém está se despedindo, ele fala aos seus ouvintes aquilo que não deve ser esquecido, não é isso? É, e nós entendemos aí na... na na sua proposta, graças a Deus, muito impactante para a igreja do Senhor, as palavras realmente de Cristo, é de despedida a seus discípulos, ocupam um lugar de destaque em seu ministério. Então nós entendemos que os discípulos não poderiam esquecer essas palavras do Senhor. Eles deveriam guardar, deveriam é, se dedicar enquanto iam a realizar esta grande missão, é, comissionados por Cristo Jesus. É, nesses versículos aí, que o pastor Rivaldo também mencionou, é, Jesus faz uma reivindicação, não é isso, pastor Rivaldo? Amém. Ele diz que toda autoridade me foi dada. Olha que coisa importante. O Versículo 18. No versículo 19 até a parte A do versículo 20, ele, ele, ele tem a, a comissão de fazer discípulos, batizando e ensinando. No versículo 20, na parte B, entendemos aí, quando o pastor Rivaldo estava falando, que ele faz uma promessa, estarei convosco. Então, não tem o porquê da igreja se amedrontar. É isso, pastor Rivaldo?
1: É verdade, pastor. É verdade. Então, não há o que temer, não há o que Exatamente. temer.
0: Existe a reivindicação porque todo o poder foi dado, o Senhor esclareceu, porque o, o, aquele que comissionou a Igreja é todo poderoso, Ele é o Senhor. Existe a comissão porque Ele manda e de fazer, fazer discípulos e existe a promessa de que Ele estará conosco todos os dias. Glórias a Deus. Que coisa maravilhosa. Graças a Cristo Jesus. Acredito para todos nós, amigos internautas, esse domingo, este momento, está sendo muito gratificante com o primeiro encontro com a palavra online. Graças a Deus. Momento esse que Deus está sendo glorificado, Deus está sendo exaltado através da vida de cada um de vocês. Nesta grande comissão, pastor Rivaldo, porque daqui a pouco a missionária Maíse vai estar ela vai estar orando com a gente, a esposa do missionário pastor Diego, é, é, algumas coisas a gente consegue extrair aí da, da, da verdade do texto sagrado, como vimos nessa, nessa belíssima exposição. Que Deus possa despertar, que Deus possa curar, é, a, fazendo uma verdadeira revitalização da missão É, é, em todos nós, em todos os ouvintes, é, sejam líderes de ministérios, sejam é, pastores, é, superintendentes, que Deus possa fazer justamente isso. Que o nosso foco ele seja é, na missão, no propósito de Cristo. O nosso foco ele seja em encontros, menos em programas, né, pastor Rivaldo?
1: Justamente, irmão. Temos que pegar a grande comissão e fazer dela o grande objetivo do nosso culto, em tudo que fizemos, que fizermos na igreja. Uhum. Nós temos que nos perguntar: com isso que eu estou fazendo, esse encontro de jovens, esse encontro de irmãs, esse trabalho com as crianças, esse esse momento de ensino, de palestra, o que eu estou fazendo está cumprindo a grande comissão? A grande comissão é o alvo a ser atingido nesse trabalho. É isso que Jesus quer de nós. É isso que ele pede à sua igreja. Glórias a Deus. Então, a partir de
0: hoje, nós temos uma nova posição, uma nova postura. Ou seja, deixaremos é, de apresentar justificativas para o fracasso e se colocar como vítimas. É necessário agir. É necessário ação. Esse é o convite da palavra de Deus para todos nós. É isso, pastor Rivaldo.
1: Amém. Glória a Deus. Graças esse, a Deus. Esse, esse é o nosso alvo. Irmãos, Amém. quando nós analisamos a igreja, para que a igreja existe, segundo a grande comissão? Primeiro, para glorificar a Deus. Isso. Segundo, para edificar os irmãos. Terceiro, para ganhar vidas. Uhum. Aí você pega isso e coloca na prática. Por exemplo, as irmãs vão fazer um chá à tarde para reunir as irmãs da igreja para uhum. ali ter um momento de confraternização, de comunhão. Você se pergunte, esse chá que eu estou fazendo vai glorificar a Deus? Vai edificar uhum. vidas? Vai salvar almas? Se ele atingir esses três objetivos, a grande comissão estará sendo executada com maestria e Deus estareno, estará sendo glorificado. Então, tudo que você fizer, guarde isso na sua mente, coloque uhum. como alvo o cumprimento da grande comissão. E quando você cumpre a grande comissão, você está glorificando a Deus, edificando uhum. a igreja e salvando Glória a Deus. Deus.
0: Amém.